0: Pour les walk. Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derrick.
1: La hausse des logements locatifs dans la métropole et même au Québec, on a l'impression, évidemment, c'est plus, de plus en plus aigu, mais on a l'impression que c'est un problème qui est perpétuel à chaque 1er juillet. On trouve jamais des façons de le régler. Euh, les politiques publiques présentement ne semblent pas trouver de bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'accès au logement? On en parle avec Miguel Ouellette, qui est directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour Miguel. Salut, Patrick. Et, et je, vais être, je vais être transparent. Je connais, je connais bien Miguel. J'ai travaillé avec lui un peu, brièvement, à il, y a quelques, il y a quelques années. Et euh, c'est une surprise de te voir dans le line-up ce matin. Moi, je voulais avoir un point de vue économique sur euh, la crise du logement sans savoir que c'est toi, finalement, qu'on euh, a appelé. J'ai trouvé ça exact. bien, bien amusant. Souvent, on est, on
0: est habitué d'être sur le même line-up au décatier, mais là, on va être sur le line-up.
1: <rire> oui, effectivement, c'est vrai. Il <rire> y avait eu ça aussi. Écoute, euh, alors, on parle beaucoup de logements sociaux, on parle de 20-20-20 pour la répartition des logements sociaux plus accessibles et à prix régulier. On a l'impression que c'est année après année, c'est toujours la même chose. On est dans une crise perpétuelle de, du logement à Montréal et au Québec aussi par extension. Pourquoi? Puis on fait quoi?
0: effectivement dans les grandes villes là, au Québec, c'est pas seulement à Montréal comme tu le dis, même maintenant à Trois-Rivières, il y a aussi une sorte de crise du logement, Québec, même chose. Mais là, c'est qu'après année après année, on voit un peu qu'il y a une plaie ouverte mais on essaie de mettre des tout petits plasteurs sur ça en place de soigner la plaie. Donc je pense que c'est ça le problème présentement. En fait, si je veux aller un peu plus précisément là on restreint l'offre de logement année après année. Qu'est-ce que ça veut dire, restreindre l'offre de logement? C'est que les délais pour obtenir un permis de construction là, pour bâtir des logements, pour bâtir euh, des bâtiments qui vont être pour des euh, logements résidentiels, sont très longs. Les promoteurs immobiliers à Montréal s'en plaignent année après année. Après ça, il y a aussi la réglementation qui est pointée du doigt. Si on pense aux redevances pour le transport, les frais de parc, les taxes d'amélioration locale, le règlement d'inclusion à Montréal, tous ces frais-là, habituellement, sont refilés aux clients, donc sont refilés aux locataires ou aux nouveaux propriétaires, ce qui fait en sorte que ça contribue à la flambée des prix. Donc, si on veut que les prix des logements diminuent à Montréal, il faut construire davantage, puis il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues des constructeurs immobiliers.
1: Là. Il y a un, un, un écran qui est intéressant. Il y a une étude, je pense, que la Société canadienne euh, euh, d'hypothèques et de logements. j'oublie le nom exact. A, STHL. Tu, oui, oui, merci. Qui a comparé oui. le prix des loyers dans différentes villes au, euh, au pays et on s'étonne de voir oui. que les loyers au Québec, Montréal est parmi les endroits les moins chers au pays. Sauf que ce qu'on sait, c'est environ 900 dollars par mois pour un, un logement moyen à Montréal. Par contre, oui. il y a un écart considérable entre le logement moyen qui est occupé puis qui parfois il peut être occupé très très longtemps euh, et les logements qui sont disponibles, qui, eux, coûtent beaucoup plus cher, autour de 1300 plus ou moins. Donc, c'est ces logements-là qui sont plus chers. Euh, moi, je t'entends je t'entends sur l'offre. A, on a une réglementation aussi à Montréal qui fait que euh, au Québec, où un propriétaire qui répare un, euh, son appartement va devoir amortir les rénovations sur plus de 40 ans. Euh, ouais. est-ce que ça se peut que ça décourage potentiellement certains investisseurs de, ouais, s'il faut que je change des fenêtres ou la toiture, il va falloir que j'amortisse ça sur le loyer pour les 40 prochaines années. Ça se peut j'ai le temps de changer de toit deux fois.
0: Ben, certainement. puis en fait, aussi, comme tu l'as dit, là, il y, y a vraiment un écart entre euh, le prix des loyers des locataires actuels puis de ceux qui sont sur le marché. Je pense qu'une des raisons pour ça, c'est que euh, chaque année, les augmentations que les propriétaires vont euh, exiger les locataires euh, doivent un peu correspondre aux exigences de la régie du logement. Donc, parfois, ces augmentations-là frôlent le 1,5-1,2 ce qui ne reflète pas réellement le marché. Donc, c'est pour ça que quand un locataire va, va quitter son logement, bien, le propriétaire, parfois, va se dire « bon, bien, je vais amener mon, mon logement au prix du marché ». Donc, ça explique l'écart. Comme tu l'as dit, là, à Montréal, le prix médian du logement de deux chambres, c'est environ 930 dollars. À Vancouver, c'est deux fois plus. Donc, oui, la situation à Montréal est, est inquiétante. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas accès au logement. Mais il faut se dire que est inquiétante partout au pays. Puis je pense que, justement, à contraindre l'offre, ce n'est pas un phénomène montréalais, c'est un phénomène qui est canadien. Puis, faut pas oublier non plus, là, pendant la pandémie, on a stimulé la demande là. Juste pour les maisons. Si on regarde les maisons unifamiliales à Montréal, là, depuis 2010, ils ont, le prix a augmenté de 59 Depuis 2017, excuse-moi, les prix ont augmenté de 59 C'est quand même beaucoup. C'est fou, en 5 ans. Ben oui, en 5 ans, c'est notamment dû au chèque.
1: Pour compter vite, tu avais une maison de 500 000, là, elle, va, elle va valoir oui. 800
0: 000. C'est ça. Donc, c'est énorme comme, comme augmentation. Ça, c'est dû notamment à la stimulation artistique de la demande. Donc, quand on envoie des chèques à la population, par exemple, pendant la pandémie, on l'a vu, le pouvoir d'achat des gens ont augmenté, mais aussi tous les crédits d'impôts. Euh, pour l'achat de nouvelles propriétés. Ça, ça stimule la demande. Donc, ça fait aussi augmenter les prix. Donc, d'un côté, on stimule la demande. Puis, de l'autre côté, on freine l'offre. On a un cocktail parfait pour faire augmenter le prix des logements.
1: Ça, ça c'est quelque chose qui me fascine. Puis, euh, écoute, moi, je me rappelle d'une proposition qui avait qui avait été faite le, le printemps dernier par, par le, 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 le Parti libéral, auquel j'ai brièvement œuvré oui. <rire> à titre de <rire> consultant, enfin, de, avant de voir mon nombre et de faire demi-tour. Euh, et il euh, et y avait... La proposition essentiellement, c'était de dire, on va euh, permettre, augmenter la somme qui peut être euh, investie à travers le euh, le rap, c'est à dire un retrait du réel pour le mettre dans la maison et même faire contribuer les parents. Ce qui fait que essentiellement, ce qu'on disait aux nouveaux acheteurs, c'est que dorénavant, à place d'avoir mettons 20, 25 000 de comme mise de fonds, vous allez pouvoir mettre 40, mm -hmm. 50 000. Et là, bon, moi, je suis pas économiste comme toi, j'ai une grille d'analyse économiste, mais je, je regarde ça d'une façon très simple. J'ai, ok, un peu. ne bouge pas. On vient de donner, ouais. on dit à plein d'acheteurs, évidemment, c'est une proposition qui n'a pas été adoptée, mais vous allez avoir dorénavant plusieurs dizaines de milliers de dollars de plus pour pouvoir acheter des maisons. De quelle façon ça ne peut pas empirer le problème?
0: Ben c'est ça. Ça, c'est une solution temporaire qui amène des problèmes permanents, là, tout simplement.
1: OK, mais pourquoi qu qu'on je... qu fait ça?
0: Ben je pense que c'est vraiment, en ce moment, l'idée, c'est que les gens se disent, ben regardez, les logements sont super chers, donc il faut donner les moyens aux gens de s'acheter des logements, donc on stimule artificiellement la demande, mais ça, ça devient encore monter les prix. Puis, qu'est-ce qui est difficile avec la pénurie de logements en ce moment, c'est trouver une solution court terme pour que dès demain, dès la semaine prochaine, dès dans six mois, bien, les gens aient accès au logement, Tout ça, c'est très difficile en ce moment. Mais on doit penser au moyen et au long terme, et c'est pour ça qu'il faut laisser construire. Puis Montréal est une ville qui est peu dense comparativement à plusieurs villes dans le monde. Donc pourquoi pas augmenter la densité puis construire davantage? C'est ça qu'il faut. Tout ça dire construire, construire,
1: construire plus haut parce qu'il y, y a une limite à la hauteur des, ben oui. des, 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 des ben bâtiments à Montréal.
0: Exactement, une limite à la hauteur puis il y a aussi une limite à la largeur. Parfois, près du pont Jacques-Cartier, le 750 pieds carrés là, qui a évalué, ben, ça, ça fait en sorte que si on vient vraiment restreindre les constructions, mais on n'en créera pas plus de logements. Puis, tous les experts du milieu s'entendent pour dire que l'offre stagne, puis il faut l'augmenter. Donc moi, je me demande vraiment pourquoi on ne on, on pense pas plus loin que notre bout du nez, puis qu'on ne se dit pas, bien, regardez, dans cinq ans, si on fait rien, là, la situation va être la même. Si on n'arrête pas d'envoyer des chèques à la population, bien, la situation va s'aggraver. et... Là, on, on a toutes des discussions par rapport à, OK, comment faudrait donner plus d'argent aux gens, mais qu'est-ce qu'il faut faire présentement, c'est vraiment augmenter l'offre. Puis là, si on le fait pas, ben, on le sait qu'est-ce qui va arriver dans cinq ou
1: dix ans. Est-ce qu'il y a une, une solution, par exemple, avec, il y a un paquet de bureaux qui sont libres au centre-ville, qui, euh, dans certains cas, qui reviendront jamais à un taux d'occupation normal? Est-ce qu'il n'y a pas eu une opportunité, là, d'élargir ben. l'offre?
0: Bon, – Certainement, il pourrait avoir une opportunité. Et maintenant, est-ce qu'on va être trop contraignant quand on va essayer de changer le zonage de commercial à résidentiel? Est-ce que ça va être long à voir les permis? Est-ce que ça va effrayer les investisseurs? C'est ça, ça la vraie question en ce moment. Mais je suis d'accord avec toi. Il peut avoir vraiment une, une opportunité pour ça. Puis je pense que n'importe quel investisseur immobilier au Québec qui regarde le taux d'inoccupation, il dit, il y a une opportunité en or pour moi d'arriver puis de bâtir des logements. Mais maintenant, il faut que la bureaucratie municipale arrive puis disent bon ben oui on vous laisse construire puis respecter ces règlements là mais faut pas que ça soit trop contraignant faut juste être logique tout simplement mais il faut en bâtir davantage
1: c'est c'est drôle un peu ça me fait penser au euh, film euh, fields of dream avec euh, Kevin Costner le Chandrag un ouais. film sur le baseball hein. si if you build <rire> it they will come si vous les construisez ils vont venir euh, Miguel et quoi ouais. ça a été un plaisir de te retrouver on aura sans 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 doute d'autres occasions euh, merci Exactement. pour euh, cet éclairage et en espérant qu'on va peut-être prendre des décisions pour éviter d'avoir à reparler du même problème pendant cinq ou dix ans. Bonne journée, Miguel. Merci, euh, Patrick. Ça complète pour cette première euh, en remplacement de Richard Martineau. Donc, euh, Benoît Dutrisac va être là dans quelques minutes. Donc, c'est Patrick Derry qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute. On va être là toute la semaine ensemble d'ici au retour de Richard. et On se retrouve dès demain.